0: Dum, dum, dum. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Chor und Stimme. Ich bin Marina Schachal und ich bin Host hier in diesem Podcast, in dem es wie immer um die verschiedensten interessanten und aktuellen Themen rund ums Chorleiten und Chorsingen geht. Wenn du also einen Chor leitest oder wenn du in einem Chor singst, dann ist dieser Podcast mit ganz viel Liebe und Herzblut genau für dich gemacht. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder zuhörst. Ja, heute darf ich wieder einen spannenden Gast bei mir im Podcast begrüßen, nämlich die Felicitas Moser. Felicitas ist Marketing-Expertin und wird uns so einiges erzählen, wie erfolgreiches Core-Marketing ausschauen kann. Sie ist auch ähm, langjährige, passionierte Chorsängerin und wird uns wertvolle Einblicke geben in ihre Tätigkeit bei der Wiener Sing Akademie, ähm, wo sie unter anderem in einem Team für die Social Media Präsenz des Chores verantwortlich ist. Bevor wir aber rein starten in dieses vielseitige Gespräch, Möchte ich dir noch kurz erzählen, was ich bei mir so tut. Ich habe dir ja bereits in den vergangenen Folgen erzählt, dass mein Mann Roman und ich, dass wir Chor und Stimme gründen. Chor und Stimme, Inspiration, Coaching, Noten. Das wird eine Plattform für ChorleiterInnen und für ChorsängerInnen, in der einerseits eben dieser Podcast Platz hat, aber auch Coachingangebote für ChorleiterInnen und Chorleiter. Und ähm, wir wollen Noten herausgeben von verschiedenen KomponistInnen ähm, in verschiedener Stilistik. Äh, ja, lass dich überraschen, was da noch so alles kommt. Jedenfalls bin ich gerade dabei, ein, einen dreiwöchigen Workshop oder einen dreiwöchigen Online-Kurs für Chorleiterinnen und Chorleiter zu erstellen zum Thema Einsingen im Chor. Wie können wir unseren Chorklang verbessern? Ich finde, das ist ein sehr wichtiges Thema, jetzt gerade nach Corona, wo hoffentlich der chorische Aufschwung wieder beginnt und wo wir wieder regelmäßig mit unseren Chören arbeiten können. Also wenn du dich für diesen Online-Kurs interessierst, ähm, schreib mir gern ein Mail an marina.chor-und-stimme.com dann kannst Du Dir jetzt schon einen Platz für diesen Kurs im Mai vorreservieren oder Dich mit Deinen Fragen dazu bei mir melden. Aber jetzt starten wir doch gleich mal los mit diesem Interview zum Thema Core-Marketing. Let's get visible. Felicitas hat zahlreiche Tipps für ein erfolgreiches Core-Marketing für uns parat und jetzt wünsche ich Dir ganz viel Freude damit, und wir starten gleich mal los. Heute darf ich im Podcast-Kornstimme wieder einen wundervollen Gast begrüßen, und zwar die Felicitas Moser. Felicitas hat die Marketingleitung bei KRONE Multimedia inne, sie ist aber auch sehr passionierte Chorsängerin, unter anderem ist sie langjähriges Mitglied und sogar Vizepräsidentin bei der Wiener Sing-Akademie. Das ist ein hervorragender Wiener Chor unter der Leitung von Heinz Fährlösch und sie ist dort auch zuständig für die Social-Media-Präsenz des Chores. Außerdem ist sie Sängerin im Chor Ad Libidum und hat 2004 den Frauenkammerchor Cantilena mitbegründet. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit mir im Podcast über dies und das zu sprechen. Herzlich willkommen, liebe Feli.
1: Ja, hallo Marina. Vielen, vielen Dank. Das freut mich, dass
0: sich nach so vielen Jahren unsere Wege wieder
1: kreuzen und ich habe mich sehr über die Einladung zu dem Gespräch gefreut. Vielen
0: Dank. Ja, sehr gern. Ich bin schon gespannt, wo uns unser Gespräch heute hinführt. Wir werden uns nämlich über die Wichtigkeit von Core-Marketing Unterhalten. Also wie, wie wichtig es ist, den eigenen Chor offline, aber auch online sichtbar zu machen, dass wir das Chor singen und unseren Chor sozusagen hinaus posaunen in die Welt und es schaffen, das Chor singen und unseren Chor erfolgreich in die Zukunft zu bringen, um natürlich einerseits Publikum auf uns aufmerksam zu machen und für unsere Konzerte zu gewinnen, aber auch neue Sängerinnen und Sänger. Aber bevor wir jetzt da hineintauchen in dieses Thema, würde mich interessieren, und vielleicht auch die Hörerinnen und Hörer da draußen, etwas über dich zu erfahren. Kannst du uns ein bisschen was über dich erzählen? Was hast du studiert? Was machst du beruflich so?
1: Sehr gerne. Also ich habe ganz klassisch nach der Matura ein Wirtschaftsstudium eingeschlagen, nämlich Handelswissenschaften. Und habe dann in einer kleinen Werbeagentur gearbeitet und quasi das erste Mal auch ein bisschen mit im Kundenservicebereich für Kampagnen. Dann war ich tätig, habe das kennengelernt und bin dann von dort nach einem Jahr zum Verband österreichischer Zeitungen als Assistenz der Geschäftsführung vom Bord Werbemarkt gewechselt und ähm, habe dann äh, innerhalb eines Jahres dort die Geschäftsführung übernehmen dürfen, war dort fünf Jahre und war für Marketingaktivitäten ähm, von Kaufzeitungen und Magazinen zuständig. Ähm, das habe ich mit großer Freude fast neun Jahre eben gemacht und habe dann die Seite gewechselt und bin seit 2016 bei der Kronen Zeitung, ähm, genauer gesagt bei der digitalen Tochter, wie du eingangs gesagt hast, bei der Krone Multimedia, und verantworte dort die Marketingaktivitäten unserer Digitalmarke, aber bin auch zuständig für Content-Marketing, das heißt, ich betreue unsere größten Kunden im Bereich Content-Marketing und Kooperationen und aktuell beschäftigen wir uns gerade sehr intensiv mit dem Aufbau eines eigenen TV-Senders,
0: KRONE TV, mit super österreichischen Inhalten, wow. für die dies noch nicht kennen. <lacht> Wow, oh, hey, super, das, das hört sich, also für mich hört sich das sehr spannend an und nach einer sehr vielfältigen Tätigkeit. Jetzt frage ich mich, wenn ich das so höre, was du alles beruflich tust, wo kommt da auch dein Interesse für die Musik und fürs Chorsingen her? Ich habe halt festgestellt, also in der Recherche, dass wir uns seit halt bald zehn Jahren kennen und jetzt habe ich die kennengelernt als extrem ähm, engagierte, passionierte Chorsängerin, wo, wo kommt da der Interesse fürs Chorsingen her?
1: Ja, als, als Kind, ähm, oder ich meine, ich bin ja schon älter und ähm, in, in meiner Kindheit hast du die Auswahl gehabt, was machst du in deiner Freizeit und das war Singen, Turnen oder Jungscha. Ähm, Turnen konnte ich jedenfalls ausschließen, Jungscha auch und äh, so bin ich zum Singen gekommen in meiner Heimat in Kumpulskirchen. Ähm, und da liegt auch schon der Name, also ich war ähm, langjähriges und treues Mitglied der Gumpoldkirchner Spatzen und ähm, die Elisabeth Ziegler war die Leiterin ähm, fast über 50 Jahre der Spatzen und die hat ähm, wie bei so vielen Sängerinnen und Sängern ähm, auch bei mir quasi den Grundstein und die Liebe fürs Chorsingen und für Chormusik gelegt und da habe ich einfach super ähm, Sachen erleben dürfen, so Tourneen, Auftritten in der Staatsoper, habe aber auch im sozialen Bereich sicher ja Freunde fürs Leben gefunden in diesem Kinderchor, ähm, was ich noch, für das ich einfach sehr, sehr dankbar bin. Und ähm, mit der Elisabeth Ziegler haben wir dann, also Altspatzen sozusagen heißt das ja ähm, im, im Spatzenjargon, haben wir ähm, 2004 ähm, äh, dann die Cantilena Frauenkammerchor ins Leben gerufen, weil wir einfach wieder gemeinsam singen wollten und das unter der Leitung von der Elisabeth Ziegler. Es war eine sehr, sehr schöne Zeit. Der Chor war auch sehr stark. Es waren, glaube ich, zu Höchstzeiten 40 Frauen, alle aus den verschiedenen Jahrzehnten der Leitung der Elisabeth Ziegler, die da zusammengekommen sind. Und wir waren ordentlich unterwegs, auch im deutschsprachigen Raum mhm. und in Österreich. Und bin dann über die Teilnahme an der Vokalwoche MELK, die ich mittlerweile auch organisieren darf, zur Wiener Singakademie gekommen, weil der künstlerische Leiter der Vokalwoche Melk auch Heinz Fährlich ist. Und dort singe ich seit 2009 ähm, mit großer Leidenschaft. Und der Heinz hat auch noch ähm, den Chord Libitum, wo er mich mal gefragt hat, ob ich aushelfen kann. Das ist aber ähm, ein ganz toller Chor in St. Valentin, Berlinz in der Nähe. Und da sind auch die Menschen ganz toll, da bin ich irgendwie auch mithängen geblieben und auch jetzt schon seit 2014, glaube ich, regelmäßiges oder stetiges Mitglied sozusagen mhm. im chor Wow,
0: das heißt, genau. du hast eigentlich fast jeden Abend in der Woche für die Chorprobe reserviert. So An irgendwie. vielen Abenden sozusagen, ja. Doch, ja, schön. Doch, äh, schön. Genau. Jetzt bist du ja in der Wiener Sing-Akademie nicht nur Sängerin, unter Anführungszeichen, sondern mittlerweile auch Vizepräsidentin und eben auch, wie ich eingangs schon erwähnt habe, zuständig für die Social-Media-Präsenz des Chores. Ähm, analysiere ich das jetzt richtig, wenn, wenn ich glaube, dass es dir einfach Spaß macht, deine beruflichen ähm, Fähigkeiten und Kompetenzen auch im Chorleben leben ähm, irgendwie äh, bereitzustellen ähm, oder fällt dir das manchmal, manchmal schwer? Also prinzipiell
1: muss ich nur vorweg sagen, ganz allein bin ich natürlich nicht zuständig, sondern wir sind ein Team, das das gemeinsam macht. Das ist immer ganz wichtig, ähm, ähm, dass Ideen sammelt. Ich unterstütze auch den Ad Libidum oder auch das Originalklang Orchester Barucco, das auch vom Heinz geleitet wird. Ähm, und die, die Frage in der Vorbereitung, die habe ich eigentlich ganz interessant gefunden. Ähm, und habe auch ein bisschen darüber nachgedacht und ich muss irgendwie sagen, ja, ich mache das einfach von Herzen gerne und aus vollster Überzeugung, weil die Übernahme eines Ehrenamts das ja auch irgendwie bedingt, dass man etwas ehrenamtlich und freiwillig macht und ohne Honorar. Und es macht einfach unglaublich viel Spaß, sich Dinge zu überlegen, gemeinsam mit einem Team Ideen zu entwickeln, die schlussendlich dann auch umzusetzen. Und ich glaube einfach, dass die, die Stärke auch von einem Laienchor in, Anführungszeichen, in vielen Bereichen ist, dass Menschen zusammenkommen, die aus ganz, ganz verschiedenen Lebensbereichen und beruflichen Umfeldern kommen ähm, und einfach verschiedene Talente aufgrund ihrer Profession äh, und Kontakte einbringen können in einen Chor. Das weiß man oft gar nicht, was der Kollege, mit dem er vielleicht einmal in der Woche singt, beruflich macht. Ähm, und ähm, das sind aber teilweise Köche, Ärzte, Grafiker, Journalisten, Politiker. Und es lohnt sich einfach irrsinnig dahin zu hören, weil einfach extrem viele Synergien entstehen können. Und ich glaube, dass das ganz wertvoll ist. Und das ist oft mehr, als man glaubt in einem chor mhm. So ein Chor wäre wahrscheinlich im Falle einer, einer Apokalypse als Gruppe relativ gut
0: überlebensfähig, weil sich einfach... Alles findet, ja. Mhm. Habt ihr in der Wiener Singakademie eine Liste, wo auch die, die Berufe irgendwie äh, aufgezeichnet sind? Nein, das haben wir nicht, aber wir probieren einfach auch im Vorstand eben
1: durch persönliche Kontakte. Wir sind ja doch ein relativ großer Kader, also man weiß es natürlich nicht von allen, aber du weißt es von ganz vielen und da sollte man auch nie davor zurückschauen, zu fragen, ob der oder die ähm, Person mit ihrem Know-how
0: unterstützen kann. Ja. Mm -hmm. und ja. Jedenfalls, ich, ich finde es ähm, schön, dass du ähm, deine Expertise und deine Kompetenzen damit einbringst und sozusagen deine Fähigkeiten irgendwie miteinander verknüpfst. Einerseits die Liebe zum Singen, andererseits deine Fähigkeiten im Marketing und im Chor zu unterstützen, das noch mehr BesucherInnen und noch mehr SängerInnen mitwirken wollen im Chor, finde ich toll. Ähm, wenn wir jetzt so schauen, generell auf Core-Marketing, was sagst du als Fachfrau, was gehört im 21. Jahrhundert einfach irgendwie dazu, um als Chor erfolgreich und sichtbar sein zu können? Was, was sind, wenn man so sagen will, die, die Must-Haves, die man als Chor quasi haben muss, oder was wären vielleicht noch zusätzliche Nice-to-haves?
1: Mhm. Also ich finde mal, prinzipiell ist eine Außenwirkung oder eine, ein, ein Außenauftritt natürlich sehr, sehr wichtig ähm, für einen Chor. Aber es ist mir vollkommen bewusst, dass das natürlich auch gerade im Leimchor-Bereich immer eine Budgetfrage ist, ähm, ob man sich das leisten kann. Aber auf der anderen Seite ist es dann auch wieder so, dass wenn, wenn man attraktiv nach außen erscheint, dass natürlich auch Leute anspricht, sei es ein Konzertbesucher oder sei es das, was auch vor allem durch Corona ganz wichtig geworden ist, dass man wieder neue Sängerinnen und Sänger anspricht. Und natürlich ist der Mensch jemand, der auch sehr stark auf optische Reize reagiert, sage ich mal. Und ähm, wenn man da einen schönen Auftritt hat, ist das jedenfalls ähm, von Vorteil. Also ganz wichtig finde ich einmal, dass man theoretisch eine Website hat, um im Internet gefunden zu werden. Das heißt, wenn mhm. Leute sagen, ich suche jetzt einen Chor, ich bin gerade nach Linz gezogen oder nach St. Florian und ich google dort, dass ich gefunden werde mit meinem Chor und oft kann man, also Website-Design ist ja nicht mehr so kompliziert, wie das vielleicht noch vor 20 oder vor 10 Jahren waren, sondern es gibt ja viele kleine Programmierer oder Firmen, die da einfach so One-Pager-Lösungen mm. anbieten. Das ist einfach eine Seite. Das kann man vielleicht sogar, kann das schon jemand im Core selber machen, mit diversen Gratis-Tools, wo man einfach auf einer Seite alle notwendigen Informationen relativ hübsch und adrett gestalten kann. Also entweder gibt es jemanden im Core oder wenn man sagt, das, das will ich gar nicht, gibt es ja auch oft viele Gemeinden. Jede Gemeinde hat eine Website ähm, oder jede Pfarre, wenn es auch um Kirchenchöre geht. Und da kann man einfach äh, fragen, kann ich eine Subseite haben? Können Sie mich vorstellen dort? Dann liegt das bei der Gemeinde. Ähm, Kenne ich auch einige Chöre, die das so machen. Und es ist auf jeden Fall besser, als gar nicht im, im mhm. Internet präsent zu sein. Mhm. Und die Informationen, die man, die man dort haben muss, sind ja eigentlich ganz simpel. Wer ist der Chor? warum singen wir gerne, wer ist die Chorleitung, wann wird geprobt, was sind unsere Termine, wann proben wir und wie kann ich den Chor erreichen. Also das ist quasi in sieben Punkten oder sechs ähm, kann man das relativ schnell ähm, festmachen. Und ich glaube, da gibt es jedenfalls Möglichkeiten, wenn man will. Wenn man das nicht selber machen kann, finde ich oder bin ich mir ziemlich sicher, dass man über die Pfarrer, die meistens Webseiten haben oder über die Gemeinden, mhm
0: eine Möglichkeit findet, dass man gefunden wird oder wo man einfach im Netz präsent sein kann. Das ist eine super Idee, auch mit, mit den ähm, Subseiten. Oder es gibt auch fertige Templates, oder? die, man, die genau, man sich kaufen kann, genau. um so eine Website zu erstellen. Und wie du sagst, vielleicht gibt es jemanden im Chor, der sehr engagiert ist und der sich bereit erklärt oder das sogar gerne macht. Ja? Absolut, absolut.
1: Was natürlich ein, ein, das günstigste Marketing-Tool der Welt ist, ist einfach Facebook und Instagram. Das ist natürlich auch eine Glaubens- oder Einstellungsfrage. Viele verteufeln das, weil wer auf Facebook ist, gibt seine Daten her. Aber die meisten von uns haben ein Facebook-Konto. Insofern finde ich es nicht so dramatisch, wenn man dann sagt, man richtet oder mhm. jemand richtet für den für den Chor eine Präsenz ein. Da genügen einfach ein paar Klicks und man ist einfach auch dort aufrufbar. Du bist ein Multiplikator, weil du kannst einfach deine Konzerte bewerben oder Sänger aufrufe und hast den Vorteil, dass das deine Fans, deine Freunde, deine Chormitglieder können das teilen und so
0: kommt es irgendwie durch zur Reichweite, ohne dass man viel tun muss. Ja? Das natürlich recht und äh, ich habe sogar manchmal schon den Eindruck, also nur wer auf Social Media präsent ist, findet irgendwo auch statt. Also genau, es ist genau. wirklich gerade in den, in den letzten Jahren echt ähm, noch, noch viel intensiver geworden mit, mit den Social Media und wie du, du hast recht, indem in du sagst, das ist die kostengünstigste Möglichkeit, um Werbung zu machen, zum Beispiel für einen Chor und für Chorveranstaltungen und vielleicht gilt hier auch, dass man halt die eine Person oder die Personen finden muss, die, die gern in den Social Media sind und genau. die das gerne übernehmen den Chorauftritt dort zu gestalten, oder? Ja, genau. Ich meine, man kann natürlich
1: auch Instagram sozusagen als, als Tool verwenden. Ähm, das machen wir bei der Wiener Singer Akademie auch. Aber da habe ich zum Beispiel unsere jüngsten Mitglieder gebeten, dass die das einfach betreuen oder diese Stories machen, weil das ist einfach nicht mehr ganz meine Welt. Das mhm. macht mir auch in dem Fall nicht so super viel Freude, mich damit mhm. zu beschäftigen. Aber es ist natürlich gerade im jungen Segment ist es, ähm, stark vertreten und äh, das, ist, das ist nice to have, würde ich sagen, das ist kein, kein Muss. Ähm, aber wenn man jemanden hat, der sagt, hey, das macht mir Spaß und ich bin sowieso begeisterter Instagramer, ja, dann kann der das einfach mitbetreuen. Ähm, wenn das wäre mhm. was finde ich auch noch ganz gut ist wenn man gerne Videos ins Netz stellt ist YouTube, dass du ein Konto hast wo du deine Videos präsentieren kannst das kannst du dann auch wieder auf Facebook teilen oder ähm, auf deiner Website also das ähm, finde ich gehört auch zu einem professionellen Kurauftritt. Ähm, und dann natürlich dass man schöne Plakate oder Flyer hat wenn man ähm, Konzerte veranstaltet mit allen Infos, die man ähm, kommunizieren will, auch mit einer gewissen Ästhetik, finde ich. Also das, auch das geht mittlerweile schon relativ einfach, aber da kommen wir vielleicht eh noch später dazu. Mhm. Ähm, was ist noch ein professioneller Chorauftritt? Ich, ich habe darüber nachgedacht, ob das nur... Ähm, soziale Medien oder Website oder Internet ist, aber es ist vielleicht auch, dass man intern weiß, dass man Kontakte hat, ja, Ansprechpersonen sammeln zur regionalen Presse, zur Zeitungen, zur Nönen, zu Tipps, zu den Bezirksblättern. Es gibt den Leserreporter, da kann man über den Chor immer wieder ähm, Geschichten selbst hineinstellen ähm, und das kann man dann auch wieder auf Facebook teilen, also einfach auch Content produzieren. Es gibt Veranstaltungskalender, wo man seine Proben oder seine Konzerte eintragen kann, und es gibt die Chorverbände, die natürlich tolle Tools bieten, sozusagen den Chören, um einerseits Präsenz zu schaffen, das kann man sich auch eintragen als Chor und auf der anderen Seite auch Veranstaltungen zu besuchen und die auch immer wieder ganz tolle Seminare haben mit Tipps und Tricks in der Chorwelt. Mhm. Also das ist professioneller Chorauftritt, das ist jetzt natürlich die Außenwirkung, aber es ist auch was, sammle ich, um professionell zu sein sammle ich die Kontakte, habe ich gute Kontakte zur Gemeindepolitik, die mhm. mich dann wieder unterstützt in der Gemeindezeitung und so weiter. Also da gibt es ähm, ganz, ganz verschiedene Sachen und bei der Singakademie sind wir in der glücklichen Lage, dass wir der Chor des Wiener Konzerthauses sind. Wir sind natürlich für unsere Website zuständig, für unseren Facebook- und Insta-Kanal, aber wir müssen zum Beispiel ganz selten Konzerte bewerben oder so, weil wir natürlich da am Wiener Konzerthaus dranhängen. Anders ist es natürlich bei der, beim Chord Libitum oder auch früher bei der Cantilena, wie ich dort noch ähm, tätig war oder noch gesungen habe. Und was nutzen wir in diesen Chören? Also quasi tatsächlich die Website, ähm, Facebook, Insta, YouTube. Ähm, bei der Singakademie ist es auch ein bisschen Twitter, ähm, um Konzertkritiken zu tweeten oder Videos. Ähm, aber auch, um in Kontakt zu sein mit ähm, Intensanten, Konzertveranstaltern. Mhm. Also man kann das ja auch vice versa nutzen. Du kannst ja auch kleinen Veranstaltern folgen und zeigen, halt, oder bin ich, ähm, nix, nichts im Leben ist umsonst. Wenn man mhm. sich vernetzt, das ist einfach ganz wichtig.
0: Und natürlich auch unsere pr kontakte sind sehr wichtig. Ja. Mhm. Und nutzt ihr ähm, auch bezahlte Werbung? Jetzt in den Social Media, aber auch in, für Zeitungsinserate oder so? Also Zeitungsinserate
1: nutzen wir definitiv nicht, weil das relativ teuer ist, auch ähm, wenn das ein bisschen... Ich, ich glaube auch nicht, dass das das bringt, im Endeffekt, was, du, was man gerne hätte. Was man schon machen kann, ist, dass man zum Beispiel bei kleinen Regionalzeitungen fragen kann, ob die einen Aufruf für, ein, für Sängerwerbung oder eine Konzertwerbung schalten. Das tun die in der Regel auch sehr gerne, weil sich ja ähm, kleinere Zeitungen und Magazine sehr über regionalen Content freuen. Also das, das, Da hat sicher ja jeder den ein oder anderen Ansprechpartner ähm, bei diesen Zeitungen, wo das funktioniert. Ähm, eine Anzeige per se in einer Zeitung würde ich nicht buchen. Ähm, da glaube ich einfach, dass es nicht den gewünschten Output hat. Ähm, was, was schon gut funktioniert, was ich auch budgetär irgendwie... Ähm, gut machen lässt, ist einfach wirklich Facebook-Werbung. Das ist, wenn du ein Posting machst, hast du ja, erreichst du oft viele Leute. Das ist eine organische Reichweite. Das ist alles, was durch Teilen und von Inhalten und durch Likes und Resharing erzielt wird. Und du kannst aber auch quasi generische Reichweite aufbauen. Und das machst du einfach über, über Facebook-Werbung. Was ich da ganz gut finde, ist, dass man ein Targeting machen kann. Das heißt, ich kann meine Zielgruppe örtlich einschränken, aber auch nach Interessen. Das ist ein großer Benefit von Facebook. Du kannst die Region auswählen, kannst sagen, du willst das in einem Umkreis von streuen und du kannst auf Interessen gehen. Und das finde ich ist zum Beispiel vor allem für Sängerwerbung ganz interessant, weil du sagen kannst, ich möchte, dass diese Anzeige für eine offene Probe zum Beispiel jetzt nur Männer sehen oder Männer und Frauen, die Chorsingen als Interesse haben. Und da werden die auch ziemlich viele, also da der Fantasie, ist da keine, hm. keine Grenzen gesetzt. Du brauchst ein schönes Foto, einen knackigen Text, einen Link oder so ein Call to Action, wie man im Fachschabon sagt, das heißt jetzt melden oder jetzt bewerben oder kontaktiere uns. Und dieser Business Manager, wie er bei Facebook heißt, der ist relativ simpel. Also da kann nicht viel passieren. Da kann man sehr intuitiv eine Anzeige buchen. Und du kannst angeben, wie viel du am Tag ausgeben willst, wie lange das dauern soll. Und das ist relativ, relativ hm. easy. Okay, also durchaus mal zum Ausprobieren. Absolut. Nämlich auch mit, mit 10 Euro kannst du eine Woche eine schöne Anzeige schalten und einfach schauen, Mhm. Ähm, wie du das nutzt und vielleicht auch was, für was verwenden wir das, ja, im Chor, mhm. ähm, die sozialen Medien. Wir wollen neue Sängerinnen und Sänger ansprechen. Das da sprichst du ein
0: Thema an, das sicher ganz viele da draußen interessiert. Wie genau. kommt unser Chor an neue Sängerinnen und Sänger? Jetzt würde es mal interessieren, wie macht's ihr das in der Wiener Singakademie in der singer ähm, schalten wir,
1: also es sind verschiedene, ähm, verschiedene Bereiche. Wir, wir schalten natürlich Werbung auf Facebook, wir gestalten Inserate. Ähm, auch ein Tool, das ganz gut funktioniert, ist, dass wir zu einer offenen Probe einladen, die wir dann immer mit einem, in unserem Fall bei der singer geht das über ein Vorsingen, ähm, verbinden. Aber ähm, das, die nächste wird sein im Juni zum Beispiel fürs Brahms-Requiem wo einfach Leute mal schnuppern kommen können, den Chor, das Haus kennenlernen können, den Chorleiter, wo wir ein bisschen was erzählen über uns. Wir flyern auch relativ viel in Wien, also wir drucken Plakate und haben uns für Sujets entschieden, also für Plakate, die zeitlos sind. Also die sind jetzt schon drei Jahre alt, aber die Information ist immer die gleiche. Sie sind sehr schön und wir können die noch immer austeilen. Und natürlich auch über ein bisschen Pressearbeit dass wir schauen, dass wir so Imageartikel bekommen und was uns sonst noch einfällt. Also wir lassen auch gerne mal Sängerinnen und Sänger auf Facebook sprechen, was ist schön an der Wiener Singakademie, warum singe ich da gerne? Also es ist auch oft indirekte Werbung, die wir, die wir machen, indem wir den Chor einfach vorstellen und das, was wir gerne tun und je öfter mal präsent ist und die Leute das sehen, denkt sich vielleicht der ein oder andere hier, das ist ein super Haufen, da wäre ich auch gern dabei oder da schaue ich <lacht> mal vorbei.
0: Ja. ja, außerdem ist für die die Sängerinnen und Sänger selbst auch irgendwie schön und und stärkt die Verbindung zum Chor, wenn, wenn sie so wertgeschätzt werden und interviewt werden, glaube ich halt zumindest. Genau,
1: ja, also es gibt, wie gesagt, du kannst ganz verschiedene Sachen machen. Du kannst Sängerwerbung machen, du kannst Konzerte promoten, du kannst Einblicke in die Probenarbeit geben, du kannst ein künstlerisches Team vorstellen, Du kannst Fun Facts posten, da gibt es einfach auch super Seiten auf Facebook, die ganz lustige Dinge haben. Du kannst Informationen über Singen streuen, du kannst Studien streuen, die es gibt, oder irgendwelche relevanten Artikel, wie glücklich macht Chor Singen, wie wichtig ist das in Zeiten von Corona. Und all das, glaube ich, führt eigentlich dazu, dass du einen Chor interessant machst und auch direkt und indirekt potenzielle Sängerinnen ansprechen kannst.
0: Mhm, ja. Super Idee. Ähm, weil du gerade ähm, Corona oder in Zeiten von Corona gesagt hast, wie habt ihr das eigentlich bei der Sync akademie geschafft, dass ihr die Leute bei der Stange haltet ähm, in, in diesen Zeiten? Ich meine, wir, wir waren ja in der Sync akademie in der glücklichen Lage,
1: dass wir nur im ersten Lockdown nicht geprobt haben, weil wir diesen Status der Semiprofessionalität haben. Dadurch, dass wir im professionellen Konzertbetrieb angebunden waren, durften wir eigentlich ab Juli 2020 durchproben. Aber wir sind vom ersten Lockdown im März äh, mitten in zwei Produktionen gestoppt worden. Und das war schon irgendwie total schräg, weil wenn man zwei Abende in der Woche jedenfalls im Konzerthaus ist und dann gar nicht mehr... Also das hat, glaube ich, eh allen von uns, die gerne Chor singen, einen ziemlich großen ähm, Schock versetzt. Und wir haben schon überlegt, wie wir quasi mit den Chormitgliedern in Kontakt bleiben können, ähm, weil wir eine sehr große Gruppe sind und wir einfach auch gemerkt haben, dass uns das gut tut, mit den Mitgliedern in Kontakt zu stehen. Und wir haben begonnen, zum Beispiel unsere Leute anzuschreiben und haben gesagt, schickt uns ähm, eure Inselmusik, was wäre das cappella stück das du mitnimmst, auf eine einsame Insel. Wir wollen das gerne auf <lacht> unserer Website und auf Facebook veröffentlichen mit ein paar Worten von dir, warum das so ist. Ja. Und haben da innerhalb von ein, zwei Wochen über 100 Einsendungen gehabt und haben dann jeden Tag irgendwie eine andere Inselmusik gepostet mit den sehr emotionalen Worten teilweise unserer Mitglieder. Und zum Beispiel mein Vizepräsident auch, also wir sind zwei Vizepräsidenten, mein Kollege und ich hier haben allen 150 ähm, Mitgliedern eine Postkarte geschickt im ersten Lockdown mit dem Motiv des Wiener Konzerthauses, ähm, einfach um diese Nähe auch zu zeigen und dass wir die Leute vermissen. Und das, das war ziemlich schön. Ähm, und ja, prinzipiell, das war's. Wir stellen unsere Sängerinnen und Sänger auch gerne mit Interviews vor. Wir haben uns da so einen Fragenkatalog überlegt, wo wir die Leute einladen, sich ihre... Top 5 Fragen, manche beantworten auch 20 irgendwie, ähm, rauszusuchen, wo es einfach um die Person geht, ums Singen, warum sie gern bei uns singen. Also da gibt es einfach ganz
0: verschiedene Ach, Ideen,
1: die man abseits von Corona einfach auch machen kann, um, weil Social Media bringt dir ja, ja eigentlich auch nur was, wenn du regelmäßig was postest und davor hm. haben die Leute, glaube ich, auch Angst. Ja. Aber man kann einfach total viel ausprobieren.
0: Hey, super, danke für die schönen äh, Ideen, die du jetzt für mich und ich glaube für alle, die dazuhören, ähm, genannt hast. Ähm, jetzt sind wir beide uns ja einig, dass Core-Marketing wichtig ist und dass es auch Spaß macht, aber ähm, ich habe so oft den Eindruck, ähm, dass das vielen Chören und vor allem auch Chorleiterinnen und Chorleitern schwerfällt, über ihre Konzerte, über ihren Chor, über ihre Erfolge und Vorhaben zu sprechen. Ähm, siehst du das auch so? Beziehungsweise ich frage mich ganz oft, woran das liegen könnte. Also ich kriege immer wieder mal so knapp vor einem Konzert mit ganz Verhalten doch noch einen Flyer hingestreckt vielleicht magst du kommen zum Konzert, aber es wird ja eh nicht so gut, also bin auch ja nicht böse, wenn du nicht kommst. Hast du irgendwie, erlebst du das auch so, dass das Marketing vielen Leuten schwerfällt? Ja, ich glaube, es ist
1: alles, was was mit viel Arbeit verbunden ist und das ist es ja trotzdem. Und das ist auch nicht von jeder Mann oder von jedem Frau der Beruf, ja. Das ist natürlich, also ich kenne das ja von mir selber, das schiebt man dann, was man vielleicht nicht so gut kann, gerne mal auf die lange Bank. Und das wird dann nicht gemacht. Dann kommt natürlich oft die Unsicherheit dazu. Wird das Konzert gut genug? Habe ich genug Sänger? Ähm, Gerade auch in Corona habe ich die Sänger, die ich eh habe, werden die eh nicht krank und fallen mir die aus. Ja? Mhm. Ähm, aber prinzipiell, glaube ich, wenn man das ein bisschen frühzeitiger beginnt zu planen und auch mit einem Team und auch die, die Leute in die Pflicht nimmt und auch gemeinsam ein Team schafft, wo jeder gewisse Aufgaben ähm, hat, ähm, dass das eigentlich relativ viel Spaß machen kann, weil es sind ja alle, die dabei sind, tun das ja aus großer Liebe und Leidenschaft mhm. und ich glaube einfach, dass auch vor allem Chorleiter ähm, oft das Problem haben, dass die einfach eine One-Man-Show oder ein... Mhm. Package sind, wo alles passieren muss. Du bist Chorleiter, du bist für die Organisation zuständig, du musst eine Konzertlocation auftreiben, du musst dir das mit der Kirche vielleicht ausmachen, wann du proben kannst, du sollst dann Zeitungsartikel schreiben, du musst ein Programm erstellen und ich mhm. glaube, dass das einfach sehr, sehr viel ist für jemanden, der vielleicht auch noch nebenbei einen anderen mhm. Beruf hat, was ja... Viele professionelle Chorleiter von Laienchören haben eine tolle Ausbildung, aber das reicht mhm. natürlich nicht zum Leben. Und dann gibt es noch einen anderen Job, den man vielleicht auch macht. Und ich glaube, dass das oft ein bisschen zum
0: Verzagen führen könnte. Ja. Da hast du bestimmt recht, also die Verantwortung auf mehrere Schultern irgendwo zu verteilen. Und das kann sicher helfen. Und dann eben, wie du gesagt hast, irgendwie klar auszusprechen oder festzulegen, wer für was zuständig ist und wer was Wann erledigt, oder?
1: Genau, ich glaube, das, das hilft schon. Und wenn man sich so ein bisschen eine, einen Raster für ein Konzert, das kennt ja jeder, der es organisiert. Es gibt Dinge, die sind einfach zu erledigen und die sind auch immer gleich. Ja. Und das Unangenehmste, finde ich, ist immer am Beginn, wie wird denn dieses Plakat ausschauen? <lacht> ja, wenn man jetzt mal ein Thema hat, ähm, weil das natürlich äh, die Leute beschäftigt. Aber wenn man früh genug beginnt und sich ein bisschen spielt, kommt man, glaube ich, auf einen sehr schönen Inhalt und kann das auch entsprechend ähm,
0: ja dann miteinander aufziehen. Ja. Mhm. Hast du da vielleicht ein, ein paar Praxistipps für uns? Oder wie machst du das, wenn es daran geht, ein Plakat oder einen Flyer zu erstellen? Also ähm, ich bin
1: ähm, seit ungefähr einem Jahr großer Anhänger der Plattform Canva, also Canva.com, das ist ähm, sowohl im, ich bekomme ge kein Geld von Canva, aber ich finde das einfach <lacht> wirklich genial, dieses Tool, das ist einfach eine online ähm, design grafik die man einerseits gratis relativ gut nutzen kann und für eine Jahresgebühr, ich glaube von 120 Euro, was jetzt wirklich nicht viel ist, ähm, mhm. kann man auf ein volles Sortiment zugreifen, da gibt es Vorlagen von Facebook, von Plakaten, von Flyern, von Instagram-Stories. Das kann man alles so bearbeiten, wie man das haben möchte, mit seinen Fotos, mit seinen Logos, mit seinen Schriftarten, mit seinen äh, mhm. Bildern. Also das ist ein richtig cooles Tool. Du kannst Plakatvorlagen für fast alles suchen und die so bearbeiten, dass es für dich passt mit deinen Informationen. Und das kann ich allen nur empfehlen. Wenn man Das macht einfach viel Spaß. Ich glaube, du kennst das auch mittlerweile.
0: Wir haben ja uns in der, in der Vorbesprechung, das ist schon länger her, ich glaube vor zehn Tagen mal drüber unterhalten, und ich habe bisher die kostenlose Version genutzt. Aber nachdem du so geschwärmt hast davon, habe ich mir jetzt mal vom Pro-Account, da kann man sich sogar 30 Tage lang so eine Probeversion genehmigen, und ähm, ich habe recherchiert, dass das Jahresabo überhaupt nur 109 Euro kostet. Also das ist okay, das Geld jetzt, ja. wirklich, wirklich wert. Ähm, und danke, dass du diesen Tipp da jetzt äh, mit uns teilst.
1: Ja, das, das können sich vielleicht einfach wirklich äh, Damen und Herren anschauen, die die Interesse an diesen Dingen haben, weil du kannst alles draus machen. Du kannst Plakate machen, Flyer, du kannst coole Facebook-Postings machen. Und ähm, das macht einfach, einfach wirklich Lust und wenn man jetzt sagt, ich möchte ein Konzert rechtzeitig bewerben, finde ich, sollte man mal so zwei, drei Monate, wahrscheinlich eher drei Monate vorher mit dem beginnen, sich mal überlegen, wie kann das ausschauen. Du kannst auf Facebook Veranstaltungen machen, du kannst an Freunde ein Save the Date schicken, du kannst das in diversen Eventkalendern eintragen, dein Konzert. Also es gibt viele Möglichkeiten. und weiß ich nicht, wahrscheinlich so sechs, fünf, sechs Wochen davor mit Plakaten rausgehen, das Plakat auch immer digital haben, Freunde, Verwandte und so weiter anschreiben und schlussendlich dann auch natürlich PR-Arbeit im engeren Sinne, dass die Gemeinde das Konzert vielleicht in einen Postwurf aufnimmt oder in die Gemeindezeitung, das gibt es ja in der Regel auch überall oder in die Kirchenzeitung, gegebenenfalls gibt es Regionalsender, also... Man kann schon ganz viel machen, aber es ist, ähm, man braucht einfach Liebe, Leidenschaft und natürlich Zeit. Aber ich glaube, wenn man, wenn man, wenn man ja, Spaß und Freude hat, geht das ganz leicht von der Hand. Mhm. Und was ich auch ganz wichtig finde, ist einfach, dass man das, man muss ja nicht alles neu erfinden. Es, man kann ja auch mal schauen, was andere machen. Und das, was mir gut gefällt, das kann ich für meinen Chor adaptieren und das, was mir nicht so gut gefällt, das mache ich einfach nicht, aber es gibt ganz tolle Chöre auf Facebook und Instagram, wo man mal schauen kann und das machen wir auch bei der Wiener Singer Akademie. wir folgen verschiedenen Chören und nehmen uns auch von dort, was uns gefällt und das finde ich mhm. ist, man muss nicht immer Angst haben, dass man alles selber machen muss oder Ideen braucht, das, man kann einfach schauen, was gibt es noch so auf der Welt und das einfach für einen mhm. selbst adaptieren,
0: ja. Stichwort Ideen. Ähm, Feli, äh, ich möchte mich ganz herzlich für dich bedanken, für die vielen Ideen und Inputs, die du, die du uns jetzt da geben hast. Also Ich glaube, da waren so viele Tricks dabei und so viele Einblicke, die also zumindest ich extrem hilfreich finde für mein chorisches Tun. Und ich hoffe, euch da draußen, euch Hörerinnen und Hörern geht's ganz genauso. Ähm, wenn wir jetzt langsam gegen Ende unseres Gespräches kommen, Viele gibt es irgendetwas, was wir noch nicht besprochen haben oder etwas, was du ganz gern noch sagen möchtest in dieser Folge? Ja, ich würde vielleicht noch gern ein
1: Ding oder einen wichtigen Punkt mitgeben. Und das ist, dass man, wenn man soziale Medien nutzt, man sich auch bewusst sein muss, dass das mit gewissen Rechten und Pflichten verbunden ist. Es gibt ja kein Social-Media-Recht im engeren Sinne, aber man muss schon aufpassen beim Urheberrecht, Darf ich das Bild posten? Wem gehört das? Muss ich ein Fotocredit anführen? Wie ist denn das bei Videos? Ähm, verwende ich eh freie Musik zum mhm. Beispiel? Ja? Oder ähm, auch wenn man auf YouTube vorstellt, ich kann ich sicherstellen, wenn ich meinen Chor sehe, dass ich die Noten kauft habe, die ich in dem Video sehe, wenn der Chor singt. Also das sind einfach Dinge, mit denen muss man sich befassen dann geht es natürlich um Datenschutz. Ja, man soll keine sensiblen Inhalte seiner Mitglieder zeigen. Jetzt werden alle sagen, tut man nicht, ist eh klar. Mhm. Aber manchmal weiß
0: man es einfach nicht. Ich finde es das super, dass du das ansprichst. Das ist für mich auch immer ein ganz wichtiges Thema. Erstens, dass die Noten legal sind, dass die, sind aus denen man singt. Zweitens aber auch die Bildrechte, die du angesprochen hast. Aber hier gibt es ja auch Plattformen wie Pixabay oder so, wo man sich vielleicht tolle Bilder noch irgendwie... Ähm, zum geringen Preis oder sogar gratis. Ähm, genau, und das kann. ist auch der Vorteil von Canva, weil da hast du eine
1: Bilddatenbank dabei, die du gratis nutzen darfst bei der Vollmitgliedschaft. Ah, super,
0: ja. super. <lacht> und
1: so wie du sagst, wenn man irgendwelche Infografiken oder spezielle Dinge braucht, dann kann man das mhm. ja auch über, über Stockbilder kaufen und generell halt auch, dass man darauf tracht, also acht nimmt sozusagen, die SGVO sollte jeder mal gehört haben, der einen Verein hat. Ich las, also man lasst seine Mitglieder unterschreiben. Ich darf deine Bilder verwenden. Ich darf das und das und das tun, wenn im Chor das gemacht wird. Das würde ich einfach schon neiligen. Das klingt kompliziert, aber wenn man das einmal macht und da gibt es genug Vorlagen, geht das relativ easy. Und was ich ganz wichtig finde, ist, dass man, wenn man einen Facebook-Account macht, muss man immer aufpassen, der Facebook-Account gehört theoretisch dem Administrator. Das ist die Person, die die Seite gegründet hat. Nur was ist, wenn die Person mal geht? Äh, kann mhm. der Chor dann sicher sein, dass du die Seite zurückbekommst? Deswegen finde ich, erstens sollten es immer mehr Administratoren sein. Das sind die Personen, die das volle Recht haben ja, und nicht nur Redakteur. Dass das mehr als ein Vier-Augen-Prinzip ist. Ähm, und dass man einfach quasi auch in einem Einseiter festhält, du bist zuständig und wir sind furchtbar dankbar, dass du die Facebook-Präsenz machst, wenn du nicht mehr Mitglied im Chor bist, überträgst du das wieder oder löscht dich dort. Ja. Mhm. Das kann unter Umständen, man geht ja nicht immer im Guten, auch manchmal im Chor und da sollten man einfach irgendwie ein Auge drauf haben, dass das nicht nur einer hat, dem das dann gehört. Das finde ich ist ganz wichtig, also das haben wir bei der Sing-Akademie auch, wir sind immer drei Leute, die diese Zugriffsrechte haben. Ja.
0: Sicher ist sicher. Mhm. Ja, du hast das sichere Recht. Genau. Ja. Danke. Ähm, liebe Fehle, ich würde dir gern zum Abschluss unseres Gespräches noch zwei Fragen stellen, die ich eigentlich jedem Podcast-Gast stelle. Und die erste wäre, ähm, hast du ein Zitat oder einen Buchtipp oder einen CD-Tipp, den du uns ganz gerne mitgeben möchtest auf den Weg? Ja, ich habe mich für das Zitat entschieden, ähm, auch in der
1: Vorbereitung. Und das ist ähm, von der Ingeborg Bachmann, die in ihrem Sonett an die Sonne kulminiert das Ganze in einem Satz und der heißt nichts Schöneres unter der Sonne, als unter der Sonne zu sein mm. und der begleitet mich schon mein ganzes Leben und das wünsche ich mir immer,
0: schöne Tage unter der Sonne mm, sehr schön uh. Jetzt scheint die Sonne Gott sei Dank schon die ganzen letzten Tage und der Frühling lässt uns auch auf das Chorsingen wieder hoffen, oder dass das wieder unbeschwerter möglich ist. Also ich finde das ähm, in mehrerlei Hinsicht ein sehr schönes Zitat. Ähm, und warum glaubst du, dass das Chorsingen und das Singen an sich, dass das auch in weiter Ferne, sagen wir in 30 Jahren, noch ähm, ein unverzichtbarer Teil unseres kulturellen und gesellschaftlichen Lebens sein wird?
1: Über die Frage habe ich auch lang nachgedacht. Das ist, also ich glaube ganz sicher, dass das so sein wird, weil Singen und Kunst und Kultur ist irgendwie so ein Grundbedürfnis des Menschen. Und ich würde mir wünschen, dass viel mehr Menschen erfahren können, wie schön Singen und gemeinsam Musik machen ist. Und es gibt ja so eine Studie, ob es eine richtige Studie ist oder ob das auch stimmt, weiß ich nicht, aber äh, das hast du sicher auch schon mal gelesen, dass irgendwelche Forscher gesagt haben, dass wenn Menschen miteinander singen, der Herzschlag der gleiche wird. Und ich bilde mir ein, in meiner Chorkarriere sowas schon öfter erlebt zu haben und dieses Gefühl,
0: mhm. ähm,
1: das ich dabei gehabt habe, das war einfach unbeschreiblich, so eins zu sein mit einer Gruppe oder der Moment, wenn du ein Konzert beendest und alle haben unabhängig von dir Tränen in den Augen, weil es gerade so schön war rund um dich im Chor das ist schon was ganz Wichtiges und Elementares und deswegen wird es das auch noch geben in 30 Jahren, weil der Mensch das einfach haben möchte oder dieses Bedürfnis und ich wünsche mir, dass durch Corona nicht nur viele Sänger oder viele Chöre Sänger verlieren, sondern dass die Menschen auch wieder ein bisschen mehr zurück zu den Basics und zu dem, was schön ist. Du brauchst nicht 25 Hobbys, und, ähm, sondern find wieder eins, das du gerne machst mit Menschen und sei einfach glücklich und das
0: gibt es ganz sicher wieder oder gibt es ganz sicher weiter. Das muss einfach so sein. Viele jetzt habe ich schon allein durch deine Worte einfach Gänsehaut bekommen. Also ich glaube, ich kann das sehr gut nachvollziehen und viele Hörerinnen und Hörer da draußen auch, was das gemeinsame Singen auslösen kann. Und ja, ich danke dir, dass du dir heute Zeit genommen hast für unser Gespräch und wünsche dir Sehr für deine gerne. chorische Zukunft ganz viele von solchen Momenten und auch allen, die uns heute zugehört haben, weiterhin viel Freude am Chorsingen und auch an der, an, der, an, den schönen, an der schönen Gemeinschaft, die das Chorsingen mit sich bringt. So ist das. Vielen Dank für die Einladung. Und
1: ich bin natürlich auch auf Facebook, also Felicitas Moser. Das heißt, wenn sich jemand vernetzen möchte, sehr, sehr gerne. Ich freue mich über viele Chorkontakte und auch bei Fragen jederzeit sehr gerne.
0: Ich verlinke den Kontakt zu dir gerne in den Shownotes zur Folge Super. und freue mich, wenn wir beide uns bald wiedersehen oder wieder gemeinsam singen. Spätestens im Sommer. Genau, spätestens im Sommer bis dahin, alles Liebe. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. <lacht> Ciao. Dum, dum, dum. Ja, ich hoffe, dass dieses Gespräch dir gefallen hat, dass es für dich genauso hilfreich und wertvoll war wie für mich. Vielen Dank an Feli für ihre tollen Tipps und Tricks, die sie hier mit uns geteilt hat und ich wünsche dir einfach viel Freude und Spaß damit, diese Sachen auch in deinem chorischen Gebrauch umzusetzen. Und zum Abschluss habe ich wie immer die Einladung an dich, dich für meinen Newsletter Chor und Stimme anzumelden. Den findest du auf meiner Website unter marinaschachal.at newsletter und als kleines Willkommensgeschenk bekommst du von mir ein Cheat Sheet zum Thema Einsingen im Chor zugeschickt. Ich verschicke diesen Newsletter etwa einmal im Monat mit allen Infos zu aktuellen Podcast-Folgen, aber auch zu chorischen Veranstaltungen, die interessant sein könnten für dich. Und ja, ich freue mich, wenn wir auch so in Kontakt bleiben. Die Shownotes zu dieser Folge findest du ab sofort auf der Chor und Stimme Website unter chor-und-stimme.com unter Inspiration. Für heute möchte ich mich bei dir für deine Zeit bedanken, die du uns hier geschenkt hast und möchte die Folge gern mit dem Zitat beenden, das Felicitas genannt hat, mit dem Zitat von Ingeborg Bachmann, die übrigens die Großtante von Felicitas war, nichts Schöneres unter der Sonne, als unter der Sonne zu sein. Ich wünsche dir einen richtig schönen Frühlingsanfang, Genieß die Sonnenstrahlen, die uns gerade beglücken und die irgendwie, finde ich, die Hoffnung stärken, dass alles bald wieder viel leichter wird, auch das Chor singen. Und bis zum nächsten Mal wünsche ich dir eine richtig gute Zeit. Deine Marina dum, dum, dum.